1: France Culture, jusqu'à 6h du matin.
2: France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
3: Le romancier, nouvelliste, dramaturge, poète et critique littéraire russe Nicolas Gogol a toute sa vie souffert de son œuvre laquelle ne cessait de dire une vérité cruelle sur l'espèce humaine. « Si quelqu'un, disait-il, eût pu voir les monstres qui, à ma propre surprise, s'étaient échappés de ma plume, il en aurait frémi. » Gogol est mort d'horreur et de déréliction à l'âge de quarante-trois ans. S'il entretenait avec ses écrits tous les malentendus possibles, à tel point qu'il la brûla en partie, ses contemporains, par contre, eurent pour eux la plus vive admiration. Et Dostoyevsky aurait même affirmé « Nous sommes tous sortis du manteau de Gogol ». Cette phrase fut reprise par Marthe, Robert et Arthur Adamoff, qui en firent le sous-titre de la deuxième émission de la série de Troyes, qu'ils consacrèrent à Gogol en 1959. Ces émissions étaient regroupées sous le titre « Gogol, un démystificateur malgré lui », Voici donc tout de suite la deuxième émission.
4: Le DC présente Nicolas Gogol, un démystificateur malgré lui, par Arthur Adamoff et Marthe Robert. Aujourd'hui, la seconde partie, nous sommes tous sortis du manteau de Gogol. Avec Simone Sandrard, Malka Rybowska, Étienne Aubray, Raoul Marco, Maurice Nazil, Jean Peméja, Yves Penneau, Guy Pierrot et Géo Valéry. Réalisation, Bronislav Orovitch.
1: La première partie de la vie de Gogol, celle qui précède la composition des âmes mortes, apparaît comme une préparation à la grande tâche dont, quelques années plus tard, il allait faire dépendre son salut. Quoique la publication des arabesques lui évalue immédiatement la gloire, Gogol semble hésiter encore à faire le bon qui le sépare d'une œuvre importante où il pourrait enfin développer à large trait sa vision la plus personnelle.
0: Jusqu'à son départ de Russie, il n'a encore rien produit qui sorte du cadre étroit de la nouvelle dont il passe à juste titre pour le maître. À part le nez, dont il a été parlé dans la précédente émission, il publie la calèche, bref récit qui eut la faveur de Pouchkine et fut d'ailleurs publié par celui-ci dans sa revue Le Contemporain. On ne saurait dire que la calèche annonce la large voie dans laquelle Gogol, avec le révisor et surtout avec les âmes mortes, s'engagera définitivement. Cependant, elle relève de la technique qui donne à ces nouvelles leur ton discrètement onirique, où le symbole ne s'impose pas, mais se révèle à travers quelques mots et des situations que toujours, l'humour inverse. Si mince
1: que soit l'histoire, elle se rattache pourtant à un thème que Gogol affectionne et ne se lasse pas de traiter, celui de la voiture. Mais ce qui deviendra plus tard la fameuse Troïka de Tchitchikov n'est encore qu'un moyen de locomotion bien citadin et futile. Ici, la calèche n'est pas le véhicule pris dans ses rapports avec le temps et l'espace qui parcourt le monde à toute vitesse et le décompose, c'est au contraire la cachette. Gogol dit lui-même le berceau, c'est-à-dire, pour l'adulte que devait être Tchertokouchki, une retraite honteuse. Cette calèche, après avoir été proposée comme un objet négociable, se révèle n'être que l'occasion d'un oubli, nous dirions, d'un acte manqué. Et cet oubli stupide démasque la nature infantile du héros. Le geste du général qui rabat le tablier de la calèche sur la tête de Chertokouchki le ramène à l'enfance qu'il n'a pas su quitter, en même temps qu'il sanctionne son rejet du monde social, rejet qui, pour lui, équivaut à la mort.
5: Le sujet de la calèche tient en deux mots. Au cours d'une soirée donnée par le général d'une garnison de province, un ancien officier, Pythagore Pythagoritch Chertokouchki, propose à ce haut personnage dont il aimerait s'attirer les faveurs une calèche qu'il a, dit-il, gagnée aux cartes. Pour permettre au général de se convaincre par lui-même de l'excellence de la voiture, il l'invite à venir la voir avec tous ses officiers. Mais Tchertokouchki, qui rentre chez lui passablement ivre, ne se réveille pas le lendemain, et sa femme, ignorant la visite du général, le laisse dormir. Quand les visiteurs arrivent, rien n'est préparé pour les recevoir, et Tchertokouchki prend la fuite. Cependant, les voitures s'arrêtaient au perron,
0: le général quitta la sienne en s'ébrouant. Derrière lui, le colonel remit de l'ordre dans son plumet. Le gros-major, son sabre sous le bras, sauta à bas du qui. Puis les sous-lieutenants et l'enseigne qu'ils tenaient sur leurs genoux s'élancèrent hors du bon voyage. Enfin, les trois avantageux cavaliers mirent pied à terre.
6: Monsieur est absent. Comment absent Mais il reviendra pour dîner, j'espère. Non, il est parti pour toute la journée. Il ne sera de retour que demain, vers cette heure-ci. Ah bon. Bah. Que dites-vous de cela J'avoue que pour une plaisanterie... Mais qu'allons-nous faire S'ils ne pouvaient pas nous recevoir, pourquoi de entre nous inviter
7: Vraiment, Excellence, je ne comprends pas qu'on puisse agir de la sorte. Hein Je disais, Excellence, qu'on n'agit pas de la sorte.
6: Oui, évidemment. Quand il vous arrive un empêchement, on prévient les gens. On ne les invite pas du tout.
8: Eh bien, Excellence, il ne nous reste plus qu'à nous en retourner.
6: Évidemment. Et pourtant, attendez, nous pouvons toujours voir la calèche. Il n'a sans doute pas emporté avec lui. Hé, l'ami Approche. Qu'ordonne votre excellence. Euh, tu es sans doute pas le et
2: Tout juste votre excellence.
6: Fais-nous voir la calèche que ton maître a acquis récemment.
2: Et si vous voulez bien me suivre dans la remise.
1: Le général et tous ses officiers gagnèrent la remise.
2: Ah, la voilà. Attendez, il fait un peu sombre, je vais la rouler au grand jour.
1: Le général et ses officiers firent le tour de la calèche en inspectant soigneusement les roues et les ressorts.
6: Mais je n'y vois rien de particulier C'est une calèche très ordinaire
7: Tout ce qu'il y a de plus ordinaire Il me semble, Excellence, qu'elle ne vaut pas 4000 roubles Hein Je dis, Excellence, qu'elle ne semble pas valoir 4000 roubles 4000 roubles
6: Même pour la moitié À moins que l'intérieur ne présente Quelques particularités Allons, l'ami, relève le tablier
1: Certo Kuchki, Tout recroquevillé dans sa robe de chambre Apparut aux yeux des officiers Ah Vous voilà sur ces mots, le général rabattit le tablier sur Tchertokouchki, referma la portière et s'en fut aussitôt suivi de messieurs les officiers.
5: Dans le manteau, commencé en 1834, repris en 1839 et achevé deux ans plus tard, la platitude, cherchée avec prédilection par Gogol, est poussée à l'extrême. Toutefois, elle s'unit à une misère si vraie que ce qui l'emporte finalement, c'est l'émotion. Une émotion que jusque-là Gogol ne semblait pouvoir exprimer qu'à travers le prisme déformant du grotesque.
0: Akaki Akakievitch est certain personnage ridicule. Mais Gogol le place dans un dénuement si absolu, dans une solitude si totale, qu'il en fait le représentant, pour ainsi dire, exemplaire d'une humanité perpétuellement en état de besoin. Le héros du manteau n'a rien, ni intelligence, ni don, ni argent, ni respectabilité. Et pour cette raison, le manteau neuf qu'il se fait faire au prix de grands sacrifices est l'équivalent des possessions les plus désirables. Désormais convaincu qu'il ne pourrait se passer d'un manteau neuf,
9: Akaki Akakievitch sentit son courage l'abandonner. Où trouver l'argent nécessaire il attendait bien une gratification pour les fêtes, mais l'emploi en était réglé d'avance. Il lui fallait acheter un pantalon, payer au bottier un vieux remontage et commander à la lingère trois chemises et deux paires de ses attributs vestimentaires dont il serait inconvenant d'imprimer le nom. Bref, Akaki Akakievitch avait disposé de tout cet argent. Et même si le directeur daignait porter la somme à 45 ou, disons plus, à 50 roubles, il en resterait moins que rien. Une bagatelle qui, dans la constitution du capital exigé pour le manteau, jouerait le rôle d'une goutte d'eau dans la mer. Évidemment, Petrovitch voyait parfois la lune en plein midi et demandait alors des prix exorbitants. Sa femme elle-même ne pouvait quelquefois se retenir de lui crier Ah ça, tu deviens fou Tu as le démon dans le ventre Il y a des jours où cet imbécile travaille pour rien et le voilà maintenant en train de se faire payer plus cher qu'il ne vaut Akaki Akakievitch tenait pour certain que Petrovitch se contenterait de 80 roubles. Mais la question était de savoir où les trouver. À la rigueur, il savait où en prendre la moitié. Peut-être un peu plus. Mais quant au reste, indiquons d'abord au lecteur la provenance de cette première moitié. Sur chaque rouble qu'il dépensait, Akaki Akakievitch avait coutume de retenir un liard et de le déposer par une fente pratiquée dans le couvercle au fond d'un coffret fermé à clé. Tous les six mois, il faisait le compte de ses pièces de cuivre et les remplaçait par des piécettes d'argent. Au bout de plusieurs années, il se trouva ainsi avoir plus de quarante roubles d'économie. Donc la moitié de la somme était à sa disposition. Restait l'autre moitié. Où prendre ces quarante roubles manquants À force de réfléchir, Akaki Akakievitch se résolut à réduire ses dépenses, et tout au moins pendant une année. Dès lors, il ne prit plus de thé le soir et n'alluma plus de chandelle emportant quand besoin était son travail dans la chambre de sa logeuse. Dans la rue, il se mit à marcher sur la pointe des pieds pour ménager ses semelles. Il n'avait recours que fort rarement aux offices de la blanchisseuse pour ne point user son linge, qu'il remplaçait, aussitôt rentré chez lui, par une vieille robe de chambre de futaine que le temps même avait épargnée. À dire vrai, ces restrictions lui parurent d'abord plutôt dures. Mais, il s'y accoutuma peu à peu et finit un beau jour par se passer tout à fait de souper. Comme il rêvait sans cesse à son futur manteau, cette rêverie lui fut une nourriture suffisante encore qu'immatérielle. Bien plus, son existence elle-même prit de l'importance. On devinait à ses côtés comme la présence d'un autre être, comme une compagne aimable qui aurait consenti à parcourir à ses côtés la route de la vie. Et cette compagne n'était autre que la belle police neuve, à solide doublure ouatée. Il devint plus vif et plus ferme de caractère, ainsi qu'il s'y est à qui s'est une fois fixé un but. Le doute, l'indécision, tous les traits hésitants et imprécis disparurent de son visage comme de ses actes. Une flamme luisait parfois dans ses yeux. Les pensées les plus audacieuses lui passaient parfois par la tête. Pourquoi ne se commanderait il pas un col de martre Après tout, cela finit par lui causer des distractions. Un jour, qu'il copiait un document, il faillit commettre une erreur, si bien qu'il dut se signer en poussant un ouf de soulagement. Une fois par mois, au moins, il allait trouver Petrovitch pour lui parler du manteau. « Où achèterait-on le drap ?»« Quelle teinte conviendrait le mieux ?»« Quel prix faudrait-il donner ?» Après avoir débattu ces graves questions... Il rentrait chez lui, un hein, tantinet préoccupé, mais songeant avec joie qu'un beau jour, le manteau deviendrait une réalité. L'affaire prit même une tournure plus rapide qu'il ne le prévoyait. Contre toute attente, le chef du personnel lui octroya cette année-là 60 roubles de gratification au lieu des 40 ou 45 roubles habituels. Le chef du personnel devina-t-il qu'Akaki Akakévitch devait se commander un manteau Faut-il ne voir là qu'un simple effet du hasard je n'en sais rien. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'Akaki Akakevitch put disposer d'une aubaine de vingt roubles inattendus. Cette circonstance avança fort les choses. Encore deux ou trois mois de privation, et notre homme se trouva un beau matin à la tête des quatre-vingts roubles souhaités. Son cœur, si calme d'ordinaire, se mit à battre à grand coup. Dès le jour même, il fit en compagnie de Petrovitch sa tournée d'emplette. On acheta, cela se conçoit, du drap de tout premier choix. Depuis un bon semestre qu'on y pensait, on avait eu le temps de mois en mois de s'informer des prix. Petrovitch déclara d'ailleurs qu'on n'en trouverait pas de plus beau. Pour la doublure, on se contenta de calicots, mais d'un calico de si haute qualité que, toujours selon Petrovitch, il ne laissait cédait en rien à la soie et paraissait même plus lustré. Et comme la martre coûtait vraiment trop cher, on se rabattit sur du chat en choisissant le plus beau du magasin. D'ailleurs, à distance, il passerait toujours pour de la martre. La confection du manteau ne prit que deux petites semaines. Et encore parce qu'il devait être ouaté et piqué. Autrement, Petrovitch l'aurait livré plus tôt. Le homme compta douze roubles de façon. On ne pouvait de décemment demander moins, puisque tout était cousu à point arrière et à la soie, et que sur chaque couture, Petrovitch avait marqué avec ses dents les festons les plus divers. Ce fut un... Alors je ne saurais ma foi préciser le jour où Petrovitch apporta enfin le manteau. Akaki Akakievitch n'en connut sans doute point de plus solennel au cours de son existence.
5: Akaki Akakievitch ne possédait rien. L'acquisition du manteau lui donne tout. Avec le vol du manteau, c'est non seulement le manteau qui lui est ravi, mais sa propre substance, sa vie elle-même.
1: Note-t-on Akakievitch est le frère de tous les copistes qui, dans la littérature romanesque du XIXe siècle, sont amenés à représenter la condition de l'écrivain prise dans son sens le plus élémentaire. Comme Bouvard et Pécuchet, comme le Bartleby de Melville, Akaki Akakievitch en est réduit à vivre de l'écriture, l'écriture étant ici l'aspect purement mécanique de l'art.
5: Ceci pourrait faire penser que Gogol s'est incarné dans ce héros pitoyable qui est comme lui, solitaire et exposé à tous les froids de la vie. Et cela est vrai, sauf qu'en s'identifiant à son héros, Gogol lui fait subir une réduction poétique de la plus haute importance. Il le prive de tout ce qu'il possède lui-même. Contrairement à Gogol, en effet, Akaki n'a pas la parole. Il ne peut pas se faire entendre des autres, qui d'ailleurs ne le voient même pas. Et quand il meurt, c'est comme si rien ne s'était passé, comme si son passage sur terre était nul et non avenu. L'aventure du pauvre scribe pourrait illustrer
0: la loi fondamentale du dépouillement spirituel qui veut qu'à celui qui n'a rien, soit enlevé le peu qu'il a À ceci près, cependant, qu'Akaki est bel et bien dépouillé par quelqu'un et que deux hommes, au moins, ont contribué à sa perte. Le voleur et le haut fonctionnaire qui, pour se donner de l'importance, a repoussé sa requête avec la plus grande brutalité, le plongeant ainsi dans le désespoir.
9: Akaki Akakievitch descendit l'escalier et se retrouva dans la rue, sans se rendre compte comment. Il ne sentait plus ni ses bras ni ses jambes. Jamais encore il n'avait été si vertement tensé par une excellence, et qui plusait par une excellence dont il ne dépendait point. Il marchait en chancelant et bouche bée, chassé à tout instant du trottoir sur la chaussée par la neige qui tourbillonnait rageusement, par le vent qui soufflait sur lui de tous les côtés à la fois, comme il est de règle à Pétersbourg. Il attrapa en un clin d'œil une belle et bonne angine, et quand enfin il se retrouva chez lui, il lui fallut se coucher sans que sa gorge enflée lui permit d'émettre le moindre sang. Telles sont parfois les suites d'un sérieux lavage de tête. Grâce à la généreuse assistance du climat pétersbourgeois, la maladie évolua plus rapidement qu'on aurait pu s'y attendre. Aussi, quand le médecin fut arrivé et qu'il eut pris le pouls d'Akaki Akakievitch, il ne put que prescrire un cataplasme et encore, uniquement pour ne pas priver le malade du secours efficace de la médecine. Il déclara d'ailleurs tout franc que l'édit malade n'en avait pas pour deux jours. Puis, se tournant vers la logeuse, il ajouta, « Allons, ma bonne dame, ne perdez pas votre temps inutilement. Allez vite commander un cercueil de sapin. Le chêne serait trop cher pour lui. » Akaki Akakevitch perçut-il ces paroles fatales Et s'il les entendit, en fut-il douloureusement affecté Regretta-t-il sa pitoyable existence On l'ignorera toujours, car il délira sans arrêt jusqu'à sa dernière heure des visions toutes plus bizarres les unes que les autres le harcelaient, qui mieux mieux. Tantôt il voyait Petrovitch et lui commandait un manteau muni de pièges pour les voleurs qui assiégeaient son lit, si bien qu'il ne cessait d'appeler sa logeuse pour qu'elle en retirât un de dessous sa couverture. Tantôt il demandait pourquoi sa vieille capote pendait au mur alors qu'il possédait un beau manteau tout neuf. Tantôt il croyait encore subir la mercuriale du grand personnage et lui répondait humblement Faites excuse, excellence. Tantôt il blasphémait de si furieuse façon que sa logeuse se signait interdite. Comment cet homme qui n'élevait jamais la voix pouvait-il proférer d'aussi horribles jurons et, chose plus grave, les accoler au noble nom d'excellence Vers la fin, Akaki Akakievitch se mit à bredouiller des paroles incohérentes, mais qui n'en témoignaient pas moins que toutes ses pensées continuaient de tourner confusément autour du manteau. Quand le pauvre Akaki Akakievitch eut rendu le dernier soupir, on ne mit de sceller ni sur sa chambre, ni sur ses affaires. Il n'avait aucun héritier et ne laissait pour tout avoir qu'un paquet de plumes d'oie, une main de papier ministre, trois paires de chaussettes, deux ou trois boutons et la fameuse capote. Qui s'empara de tout cela Je dois avouer que l'auteur de ce récit ne s'en est pas autrement préoccupé. On emporta le mort... On le mit en terre, et Pétersbourg demeura sans Akaki akakievitch Il disparut à jamais, cet être sans défense, à qui personne n'avait jamais témoigné d'affection, ni porté le moindre intérêt. Non, personne. Pas même l'un de ces naturalistes toujours prêts à épingler la plus banale des mouches pour l'examiner au microscope. Si ce souffre-douleur résigné à subir les railleries de ses collègues, Incapable d'accomplir la moindre action remarquable, avait vu soudain sa triste existence illuminée un court instant et juste vers la fin par la vision radieuse d'un manteau neuf. C'était pour que le malheur s'abattisse sur lui comme il s'abat sur les puissants de ce monde. Quelques jours après sa disparition, un huissier du ministère vint lui intimer l'ordre de reprendre son service. L'huissier ne put évidemment remplir sa mission et dut déclarer à qui de droit qu'on ne reverrait plus Akaki Akakievitch. Et pourquoi cela ?» lui demanda-t-on. « Parce qu'il est mort, » répondit-il. « Voilà tantôt quatre jours qu'on l'a porté en terre. » C'est ainsi qu'on a pris au ministère le décès d'Akaki Akakievitch. On le remplaça dès le lendemain. Le nouvel expéditionnaire avait la taille beaucoup plus élevée et l'écriture beaucoup plus penché.
5: C'est avec le nez et le manteau que Gogol a exercé la plus grande influence sur la littérature russe de son époque. dostoïevski le savait bien, à qui l'on a vivement reproché d'avoir pillé le nez, dans sa nouvelle de jeunesse, le double, et qui s'est écrié, parlant au nom des écrivains de sa génération, « Nous sommes tous sortis du manteau de Gogol.
1: » Nous avons dit que jusqu'au moment où il conçoit le projet des âmes mortes, Gogol recule encore devant les grandes entreprises. C'est au théâtre qu'il va se risquer d'abord, Revenant ainsi à une passion de jeunesse à laquelle il n'a jamais renoncé. Il est attiré par la comédie qu'il oppose violemment au plavot de ville et au mélodrames traduit du français, dont la scène russe est alors encombrée. Cette comédie, il veut l'élargir aux dimensions d'une ample satire de l'homme et de la société.
5: « Donnez-nous des personnages russes, des personnages de chez nous, donnez-nous nous-mêmes. Jetez un regard attentif en long et en large sur notre vaste patrie. Que de braves gens mais aussi que dit vrai qui empoisonne l'existence des autres et qu'aucune loi ne parvient à tenir en respect. En scène, que le peuple entier les voit, qu'il s'en moque. Oh, le rire est une grande chose. L'homme ne craint rien autant que le rire. Le théâtre est une grande école et son but est élevé. À toute une foule, à mille personnes à la fois, il donne une leçon vivante et utile sous un éclairage solennel. Il montre ce que les habitudes et les vies sont de ridicules ou les mérites et les sentiments nobles de profondément émouvants.
1: » Remarquons tout de suite que si Gogol excelle effectivement dans la peinture des ridicules et des vices, il sera toujours moins heureux dans la seconde partie de son projet. En tout cas, la comédie qu'il écrit à l'âge de 27 ans, « Le Réviseur », ne présente pas un seul trait moral qui réponde à l'aspect positif de sa profession de foi.
0: « L'intrigue du Réviseur est simple. » Le gouverneur d'une petite ville de province a réuni les principaux fonctionnaires de son administration pour leur apprendre une nouvelle inquiétante. Il vient de recevoir d'un ami de la capitale une lettre lui annonçant la venue prochaine d'un réviseur, c'est-à-dire d'un inspecteur général du gouvernement, qui séjournera incognito afin de pouvoir les surveiller tout à son aise. Or, tous ces fonctionnaires, le gouverneur y compris, ont sur la conscience de nombreux méfaits et la seule annonce de la venue du réviseur les plonge dans la panique.
5: Et lorsqu'ils apprennent la présence à l'auberge de l'endroit d'un jeune voyageur qui se conduit d'une façon singulière, ils perdent la tête. En proie à leur idée fixe, ils voient aussitôt en lui l'inspecteur qu'ils ont plus d'une raison de craindre. C'est cette méprise qui forme le ressort principal de l'action.
10: <rire> Un événement extraordinaire vous, quoi, vous, vous, quoi, vous a, une a, une histoire un, sensationnelle. Nous arrivons à l'hôtel. Nous arrivons, Piotr Ivanich et moi, à l'hôtel. Permettez, Piotr Ivanich, laissez-moi raconter. Non non, 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 je vous en prie, je vous en prie, laissez-moi oui. faire, vous ne saurez pas vous exprimer. Et vous vous embrouillez et oubliez tous les détails. Je me souviendrai de tout, je vous le jure, seulement ne m'interrompez oui. pas, laissez-moi parler, ne m'interrompez pas, je vous en prie, messieurs, dites à Piotr Ivanich de ne plus m'interrompre. Au nom du
0: ciel,
6: parlez mais oui, qu'y a-t-il? J'ai le cœur qui défaille! Asseyez-vous, monsieur! Oui, Prenez des sièges!
10: Voilà une chaise pour vous!
6: les pas...
5: oui. la... euh,
10: Permettez, permettez, je commence par le commencement! Dès que j'ai eu le plaisir de vous quitter, vous laissant dans l'inquiétude à cause de la lettre que vous aviez reçue, oui, aussi tôt après, je Couru. C'est Korop. C'est Korop. Je vous en prie, ne m'interrompez pas, Piotr, il m'a dit... Je vous dis que je suis au courant de tout, 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 Donc, comme vous avez l'honneur de vous le dire, je Couru chez Koropki. <habitation> ne le trouvant pas, c'est lui, je fais un bon chez Rastakowski. Rastakowski était sorti, Zandre, chez Ivan Kosmich pour lui annoncer la nouvelle que vous m'aviez communiquée. Sortant de là, je rencontre Piotr Ivanitch. Près du kiosque où l'on vend des gâteaux. Près, de... oui. Près du kiosque où l'on vend des les gâteaux, les gâteaux. Les gâteaux. Et, 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 et rencontrant Piotr Ivanitch, je lui dis Êtes-vous au courant de la nouvelle qu'a reçue Anton Antonitch par une lettre de source sûre Oh, Piotr Ivanitch avait déjà été mis au courant par votre bonne Avdotia, Envoyez, oh, je ne sais pourquoi, c'est Philippe Antonitch, Pochetchouef. Pour surfer un petit baril de vodka française. Oui, 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 un petit baril de vodka française. Oui. Alors, nous voilà partis, Piotr Ivanitch et moi, chez Pochetchouef. Ce moins faisant. Alors, oui. alors, alors, Piotr Ivanitch, ne m'interrompez pas, je vous, vous en prie, ne oui. m'interrompez pas. Oui. Non. Nous allions. Chez pochet et ce mince faisant, voilà que Piotr Ivanich me dit, entrons un instant à l'auberge. Je ne sais ce que j'ai à l'estomac, depuis ce matin je n'ai rien mangé, alors j'ai des crampes stomacales. Non, je... oui, 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 dans l'estomac de Piotr Ivanich. Hum. Justement, me dit-il, on vient de livrer du saumon frais à l'auberge. Entrons, nous y restaurer. À peine étions-nous entrés que nous voyions tout à coup un jeune homme. D'un extérieur assez agréable, vêtu en civil. D'un extérieur assez agréable, vêtu en civil, qui arpentait la salle, là Son visage exprimait une telle méditation. Toute, toute sa physionomie, ses gestes, et. et, et là-dedans. Oui, là-dedans. Il, il avait l'air d'y en avoir. Vu comme un pressentiment, et je dis à Piotr Ivanitch. « Il y a là quelque chose de bizarre. » Oui, oui, Piotr Ivanich, d'un signe discret, avait déjà appelé le patron. Euh, « Vous savez, le patron Vlas, dont la femme a couché il y a trois semaines d'un petit garçon, vérité, un véritable petit gaillard qui, un jour, comme son père, tiendra le restaurant. » Bon, ayant appelé Vlas, Piotr Ivanich lui demande discrètement « Qui est Chut, qui est ce homme À quoi Vlas lui répond ce jeune homme est un fonctionnaire. Oh, ne m'interrompez pas, pierre dit je vous en prie, oui, oui, oui. ne m'interrompez pas. Vous ne oui. saurez pas de vous yeux, que vous ne saurez pas raconter. Oui, vous bon. bafouillez, ah, je bon. le sais. Vous avez dans la bousse une dent qui vous fait suinter. Oui, oui, oui. Chut, ce jeune homme, dit-il, est... Un fonctionnaire, mmh. parfaitement, et qui arrive de Pétersbourg. il s'appelle, dit-il, Ivan Alexandrovitch Krestakov, et il se dirige, dit-il, vers la province de Saratov, et, dit-il, il a de drôles de façon. Voilà deux semaines qu'il est là, il ne quitte pas l'Auberge, prend tout à crédit, et ne donne pas un copec. Dès que Vlas se finit de parler, c'est comme une inspiration subite. <rire> Ah, Piotr Ivanitch Pardon, 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 pardon Piotr Ivanitch, c'est moi qui vous ai dit Oui, oui, vous l'avez dit d'abord, mais moi ah. je l'ai dit tout de suite après <rire> eh, eh, <rire> avons-nous dit avec mmh. Piotr Ivanitch Et pourquoi donc reste-t-il ici alors que son itinéraire doit le conduire dans la province de Saratov Voilà c'est que fait justement le fonctionnaire question. Mais quoi Quel fonctionnaire Le fonctionnaire dont il est question dans votre lettre. Le révisant. Mon cœur, oh, que racontez là? Non, ce n'est pas lui! Mais
6: si! Si, c'est lui!
9: Il ne paie pas, ne s'en va pas, qui voulez-vous qu'il soit?
10: Et son passeport est visé pour Saratov. C'est lui! Je vous jure que c'est lui! Il est tellement observateur, rien ne lui échappe! Il a tout de suite vu que nous mangions du saumon, Piotr Ivanitch et moi! D'autant plus que Piotr Ivanitch à cause de son estomac, oui, 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 oui J'en suis encore terrifié oh, oh, Seigneur, aie pitié de nous, pêcheurs que nous oh, sommes oh, Mais où <rire> loge t il là-bas Au numéro 5 sous l'escalier. Dans cette chambre ah où des officiers de passage se sont battus l'année dernière. Et
6: depuis quand est-il là
2: et Depuis deux semaines, deux semaines environ. Oh il est arrivé à la Saint-Basile. Deux
6: semaines Oh, Seigneur Tout-Puissant, que tous les Je... saints du paradis me viennent en aide. Au cours de ces deux semaines, j'ai fait fouetter la femme du sous-officier. Oh ah et les prisonniers n'ont pas eu leur ration oh et le désordre dans les rues, la saleté. Ah Quelle honte Quel scandale Eh bien,
2: eh bien, il faut se à l'hôtel en visite protocole. Non, ah. non, 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 il faut d'abord lui déléguer le prévôt, suivi du clergé et marches. Ah non,
6: permettez, je vous prie. Laissez-moi faire. Il y a déjà eu dans ma vie des moments pénibles. Je m'en suis toujours sorti et même souvent avec des compliments. Espérons que cette fois encore le bon Dieu va me tirer de là. Et vous dites que c'est un jeune homme. vient oui, un, un jeune homme de 23 ou
10: 24 ans environ.
6: Tendu Avec un jeune homme, on sait plus vite à quoi s'en tenir. Le malheur, c'est de tomber sur un vieux. Ils sont coriaces, mais un jeune, ce n'est pas loin à se déboutonner. Voyons, vous, messieurs, allez vite vous préparer. Et moi, j'irai seul. Pour... Non, non, tenez, tenez Avec euh, Pior Ivanitch sans avoir l'air de rien. Oui. Euh, nous passons par hasard en nous oui. promenant oui. voir si les voyageurs sont bien traités à l'auberge. Oui. Ah, 6, euh, 9. Oui. Euh, cours immédiatement chez le commissaire. Ou plutôt non. Non, non, non. Non, reste, reste. reste. J'aurai besoin de toi. Euh, euh, va dire à quelqu'un qu'on me ramène sur le champ le commissaire et reviens aussitôt. Allons, euh, en route, Amos hein, Dépêchons-nous, sinon, en effet, il pourrait nous arriver du vilain. Ah, mais, mais,
2: mais, ah, mais, ah, mais... Ah, qu qu ah, mais qu'avez-vous à Et vous mettez des... De des bonnets propres hein? sur, sur la tête des malades et, et ça y est le tour est... Oui, il s'agit bien de bonnets, mais tu, le règlement exige que les malades reçoivent de la bouillie d'avoine
6: et tous mes couloirs empestent le chou. Ah, C'est à, à, à se
2: boucher le nez. Oh, de... <rire> Quant à, à moi, je, je, je suis tranquille. Personne n'aura l'idée de, de, de venir au tribunal. Voilà 15 ans que Siège, et, et chaque fois que je jette un coup d'œil sur un, 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 un dossier quelconque, et les, et les bras m'en tombent. Ça, 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 Salomon lui-même n'arriverait pas à, à s'y retrouver. »
0: Un tel sujet aurait dû provoquer sur le champ les foudres de la censure tsariste. Si la censure fut mise en échec, c'est grâce à l'habileté des amis de l'auteur qui piquèrent la vanité de Nicolas Ier en lui rappelant que Louis XIV avait laissé jouer Tartuffe. La pièce fut jouée pour la première fois le 19 avril 1836 et remporta un succès exceptionnel. Le tsar assista à la représentation et l'on raconte qu'à la fin du spectacle, il dit à son entourage « Tout le monde en a pris pour son grade, et moi encore plus que les autres. » Il aurait même conseillé à ses ministres d'aller voir la pièce et d'en
5: faire leur profit. Mais les cercles réactionnaires de Petersburg protestèrent violemment contre le succès de la pièce. On accusa Gogol de saper les bases de la société et de vouloir, sous le couvert d'une simple satire du fonctionnarisme, s'attaquer au régime tsariste lui-même. Les libéraux, en revanche, le félicitèrent de dénoncer avec tant de talent et de force convaincante les institutions pourries qu'eux-mêmes combattaient.
1: Gogol est d'abord étonné puis épouvanté par les réactions que provoquait le réviseur, car, ainsi qu'il ne cessa de l'affirmer, il voulait condamner des vices et non des institutions. L'arrivée à la fin de la pièce du gendarme annonçant le vrai envoyé de l'empereur n'était aucunement une ruse destinée à se ménager les bonnes grâces de Nicolas Ier. En dépit de la violence satirique de la pièce, l'idéal politique de Gogol reste essentiellement patriarcal. À aucun moment de sa vie, il ne met en doute la nécessité d'un souverain absolu, protégeant le faible, contrôlant attentivement les moindres faits et gestes de ses sujets.
5: Si, malgré son esprit foncièrement conservateur, il croit pourtant nécessaire de démasquer la corruption et la veulerie de tous ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir, c'est qu'il veut en quelque sorte annoncer la grande révision à laquelle les actes humains seront un jour soumis. Car, dit-il, il nous est bien dur, bien dur de vivre, pour nous qui oublions à chaque instant que toutes nos actions seront révisées par celui qu'on ne peut corrompre. Éloges et critiques ont sur Gogol le même effet et son tourment commence.
0: Si l'on s'est trompé sur la véritable signification de sa pièce, n'en est-il pas, lui, le premier responsable? Il s'interroge, s'accuse. Surtout, il se sent incompris, calomnié, trahi en un mot par tout le monde, ainsi qu'il l'écrit à Stepkin, l'acteur qui tient le rôle de Klestakov à Moscou.
8: J'en ai assez. Faites ce que vous voulez de ma pièce, je ne veux plus m'en occuper, j'en ai par-dessus la tête. Elle a fait ici beaucoup de tapage. Tout le monde est contre moi. Les fonctionnaires âgés et importants crient qu'il n'y a plus rien de sacré pour moi si j'ai osé parler de la sorte de l'administration. Les policiers sont contre moi, les marchands sont contre moi, les écrivains sont contre moi. Maintenant, je vois ce que c'est d'être un auteur comique. À la moindre allusion à la vérité, tout le monde se dresse contre
1: vous.
5: L'indignation de Gogol vient de ce que, en dépit de ses doutes sur lui-même, il a la conviction d'avoir touché, avec le Réviseur, un aspect important de la vérité, à savoir que chacun porte en soi un Klestakov et que le seul scandale est de ne pas le reconnaître.
8: Je savais d'avance que cela irait mal, je m'y attendais, pourtant me voilà envahi par la tristesse et le dépit. Je ne reconnais plus ma propre œuvre et elle me paraît bizarre, affreuse. Le rôle principal a été complètement gâché, ce n'est plus qu'un menteur très ordinaire. Le personnage me paraissait clair, cependant. Chacun de nous, ne fût-ce que pour quelques minutes, peut devenir un Klestakov, mais, bien entendu, nous ne voulons pas en convenir. Nous aimons à rire de ce personnage quand nous le découvrons en autrui, naturellement, mais pas en nous.
5: On a souvent remarqué qu'à la différence des comiques classiques français, Gogol ne peint pas de caractère. En effet, il n'y a pas dans son œuvre de type d'avare d'hypocrite ou d'escroc. Car Klestakov n'est pas le type de l'imposteur, pas plus que Tchitchikov ne sera celui de l'escroc. Klestakov se conduit en imposteur et il n'est amené à le faire que parce que les autres l'y obligent. C'est la peur des fonctionnaires corrompus et lâches qui font de Klestakov, également lâche et prête à toute corruption, un imposteur d'occasion. Par lui-même, il n'est rien. C'est une figure inconsistante sans aucune pesanteur propre. En face des fonctionnaires terrifiés par la perspective du châtiment, il perd la tête. Et c'est seulement parce que les autres ont encore plus peur que lui qu'il peut se ressaisir. La comédie résulte donc heure de deux peurs et non de caractères qui entrent en conflit. Voici la scène où le gouverneur, prenant les devants pour
0: éviter le pire, va trouver Klestakov, lequel est dans l'impossibilité de payer ses dettes et s'imagine qu'on vient l'arrêter.
6: Je, je, je vous présente mes hommages. Mes respects.
0: Excusez.
6: Je vous en prie. Mon devoir, en ma qualité de premier magistrat de cette ville, est de veiller à ce que les voyageurs et tous les gens de bien en général ne subissent aucun préjudice. Voulez-vous que j'y fasse Ce n'est pas ma faute. Je, je
7: vous assure que je paierai. On doit m'envoyer de l'argent. Mais c'est plutôt lui le fautif. Oh, il me sert de la viande qui, qui est dure comme du bois. La souple, le diable, c'est ce qu'il fout dedans. J'ai dû l'acheter par la fenêtre. Des journées durant, il me fait crever de faim. Son thé est imbuvable. Il sent le poisson et
6: et non le thé. Alors, alors pourquoi moi Mais C'est insensé. Excusez-moi, je vous jure que je ne suis pas fautif. Chez nous, au marché, la viande est toujours de première qualité. Ce sont les marchands de Colmogore qui la fournissent des gens très sobres d'une conduite exemplaire. Je ne sais vraiment pas où, où il prend celle dont vous parlez. Mais s'il y a quelque chose qui cloche... Permettez-moi de vous conduire dans un autre logement. Oh, non, 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 je, je, je ne veux pas.
7: Je, je sais ce que cela veut dire, un autre logement. La prison. Hein? Mais de quel droit Comment osez-vous Savez-vous qui je suis Je suis fonctionnaire à Pétersbourg. Mais moi, je... Oh, mais
6: vous ne me connaissez pas. Oh, mon Dieu, comme il est en colère. Il sait tout. Ils lui ont tout raconté, les maudits marchands.
7: Vous viendriez avec,
6: avec tout un régiment que je ne vous suivrai pas. J'irai directement au ministre. « Oh, non, mais qu'est-ce que vous imaginez ?»« Non, je vous en supplie, ayez pitié. J'ai une femme, des petits-enfants. Ne faites pas mon malheur. Ah, »« Non, non, je ne veux pas. Que voulez-vous que ça me fasse
7: ?»« Parce que vous avez une femme et des enfants, moi, je dois aller en prison. Ah, la belle affaire.
1: » Bob Chinsky entre -ouvre la porte, jette un coup d'œil et se retire épouvanté. «
6: Non, 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 grand merci, je ne veux pas. »« C'est par une expérience. Je vous jure que c'est par une expérience. Uniquement à cause du manque de moyens. »« Le traitement qu'on m'a, suffit à peine pour le sucre et le thé. » Et si jamais il y a eu quelques pots de vin, c'était si peu de chaud, juste un petit rien pour la table ou un peu de tissu pour un ou deux habits. Quant à la femme du sous-officier qui faisait du commerce et que, soi-disant, j'ai fait fouetter, c'est une calomnie, je vous jure, je vous jure que c'est une calomnie. Ce sont mes ennemis qui ont tout inventé. Ces gens-là seraient capables d'attenter à ma vie.
7: Et alors Que voulez-vous que ça me fiche Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi vous me parlez de vos ennemis et de cette femme de sous-officier. Une femme de sous-officier, c'est autre chose. Mais moi... Moi, vous n'oseriez pas me faire fouetter, vous, vous, vous n'avez pas le bras assez long. Et encore quoi Vous ne vous êtes pas regardé Je paierai, vous entendez Je paierai. Mais, mais en ce moment, je, je, je me trouve sans argent. Si, si je
6: reste ici, c'est que je n'ai plus un copec. Oh, la fine mouche, il a si bien tout embrouillé qu'on ne s'y reconnaît plus. On ne sait même plus par quelle boule prendre. Tant pis, voyons, essayons toujours. Advienne que pourra, je risque le morceau. Si, euh, réellement, vous aviez besoin d'argent ou de quelque autre chose. Je me mets à votre entière disposition. Mon devoir est d'obliger les voyageurs.
7: Alors, prêtez-moi de l'argent. Je vais immédiatement régler le patron. Il me suffit de 200 roubles. Oh, même moins. Voici tout juste 200 roubles. Ne vous donnez pas la peine de compter. Je vous remercie infiniment. Dès que je serai à la maison, je vous les renverrai. Cette gêne est tout à fait accidentelle. Je le vois, vous êtes un galant homme.
6: Ça change tout. Dieu soit loué, il a pris l'argent. J'ai l'impression que maintenant tout va s'arranger. Au lieu de 200, je lui en ai glissé 400 d'un coup. Oh, y si. Appelle ici le garçon. P Pourquoi restez-vous debout oh,
7: Faites-moi le plaisir de vous asseoir. Oh,
6: mais asseyez-vous, je vous en prie. Non, ne euh... vous donnez pas la peine. nous sommes très bien assis. Oh, mais non,
7: je vous en prie, asseyez-vous. <rire> Maintenant, je me rends parfaitement compte de votre franchise, de la cordialité de votre esprit. <rire> Alors que tout à l'heure, je l'avoue, j'étais prêt à croire que vous étiez venu pour... Mais asseyez-vous <rire>
1: Le gouverneur Edobczynski s'assoit Bobczynski entre-ouvre la porte et écoute. Il faut y aller
6: carrément. Il veut garder son incognito. Eh bien, nous aussi, nous allons jouer le jeu. On va faire semblant de ne pas savoir où il est. Sorti pour affaire de service avec Piotr Ivanitch Dobczynski propriétaire foncier de ce pays, nous sommes entrés exprès à l'auberge pour voir si les voyageurs y étaient convenablement traités. Car, voyez-vous, je ne suis pas comme tel gouverneur qui, lui, ne s'occupe de rien. Non, 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 moi, en, en dehors de mes fonctions officielles, par pure charité chrétienne, je veux que tout mortel soit ici très bien accueilli. Et me voici récompensé de mon zèle, puisque j'ai l'occasion de faire une si agréable rencontre.
7: <rire> J'en suis moi-même très heureux. Sans vous, il faut l'avouer... J'aurais été forcé de rester ici longtemps. Je, je ne savais comment faire
6: pour payer. Oui, il parle toujours. Il ne savait pas comment payer. C'est cousu de fil blanc. Oserais-je vous demander où et de quel côté vous aviez l'intention de vous diriger Je vais dans
7: ma propriété. Dans la province de Saratov.
6: Dans la province de Saratov. Il ne rougit même pas. Ouh, mais avec lui, il faut jouer serré. Mais c'est une entreprise très louable. Comme toujours, en voyage, vous avez d'un côté les désagréments, du au retard, des relais, mais d'un autre côté, c'est une distraction pour l'esprit. Sans doute, euh, voyagez-vous pour votre propre plaisir. Oh, non, c'est mon père qui me
7: réclame. Le vieux est furieux, parce que jusqu'ici, je n'ai pas eu d'avancement à Petersbourg. Non, mais il s'imagine qu'à peine arrivé, on vous colle la croix de Saint-Vladimir à la boutonnière. Je voudrais bien l'y voir, lui.
1: Voyez-vous
6: ça, il en sort de bien bonne. Voilà son vieux père, à présent... Et pensiez-vous vous, vous absenter longtemps <rire> Ma foi, je n'en sais rien. Mon père est entêté
7: et bête comme une vieille mule. Je lui dirai carrément. Comme vous voulez, mais moi, je ne peux pas me passer de Pétersbourg. Pourquoi diable devrais-je gâcher ma vie au milieu de paysans Nous avons aujourd'hui d'autres aspirations. Mon âme a soif de lumière. Il
6: ment, il ment, il ne se coupe jamais. Et pourtant, il ne pète pas de mine, se gringale, et on l'écraser d'une chute Attends un peu, je te ferai parler, moi. Avec moi, tu n'y couperas pas. C'est très juste ce que vous venez de dire là. À quoi peut-on arriver dans un trou de province Tenez, chez nous, par exemple, on a beau ne pas dormir la nuit, se crever pour son pays, se dépenser sans compter, on ne sait même pas si jamais il y aura une récompense. Non. Oh, mais il me semble que cette chambre est plutôt humide. Abominable. Et des punaises, comme je n'en ai jamais vu. Non, mais elles s'attaquent à vous en bande, comme des chiens. Ah, est-il possible Un autre si distingué qui doit souffrir à cause de quoi À cause de misérables punaises qui ne devraient même pas exister au monde. Mais on dirait même que cette pièce est sombre.
7: Un vrai tombeau.
6: Le patron a pris l'habitude de ne pas me fournir de bougies.
7: Si jamais je veux faire quelque chose, lire ou bien écrire, lorsqu'il m'en vient l'inspiration, je, je ne peux pas. Il fait trop sombre.
6: C'est trop sombre. Oserais-je vous demander oh, Mais non, 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 je, je, je ne suis pas digne.
7: Quoi donc Non,
6: non, non, non je ne suis pas digne. Je, je ne suis pas digne. <rire> mais de quoi s'agit-il Voilà, euh, je ne sais pas si je peux me permettre. Bah, chez moi, à la maison, il y a une chambre qui vous conviendrait parfaitement. Claire, tranquille. Non. Ah non, 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 je le sens moi-même. Ce, cela sera un trop grand honneur. Non. non, ne vous fâchez pas, je vous en prie. C'est en toute simplicité que je me suis permis. Mais
7: comment donc Mais au contraire, j'en suis enchanté. Mais il me sera beaucoup plus agréable d'être dans une maison privée que dans cette infâme auberge. Oh,
6: j'en serais tellement heureux. Et quel bonheur pour ma femme Voyez-vous, chez moi, c'est inné. L'hospitalité, avant tout. Et cela, depuis ma plus tendre enfance, surtout, lorsqu'il s'agit d'une personne aussi distinguée. Oh. Non, ne croyez oh. pas que je dis tout ça pour vous flatter. Non, 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 non. Oh, je n'ai pas ce défaut. Je vous parle du fond de mon cœur.
7: <rire> je vous en suis très reconnaissant. Moi non plus, je n'aime pas les gens à double face. Votre cordialité et votre franchise me plaisent infiniment. Et moi, je l'avoue, je... je... ne demande pas autre chose. Il suffit qu'on me témoigne du dévouement et de la considération. <rire> De la considération et du dévouement.
2: Vous m'avez demandé... Euh,
7: oui, donne-moi la note.
2: Et je vous en ai déjà donné une il n'y a pas si longtemps. Oh, mais Si tu crois que je me souviens de tes stupides comptes, mais Allons, dis-moi ce que cela fait. Le premier jour, vous avez commandé à dîner. Hmm. Le lendemain, vous vous êtes contenté des hors dœuvre hmm. Et ensuite, vous avez commencé à tout prendre à crédit. Oh, imbécile On ne te demande pas les détails.
1: Cela euh, fait combien en tout
6: Non, je vous en prie, laissez cela. Il attendra. Allez, fiche moi le temps. On traînera plus tard. <rire> Au fait, oui, vous avez raison.
1: Il empoche l'argent. Le garçon sort. Bobchinski regarde par la porte entrouverte.
6: Ne vous plairait-il pas de visiter maintenant quelques établissements de notre ville, tels que les œuvres de bienfaisance ou autres
1: Qu'est-ce qu'il y a à y voir Vous
6: verrez la manière dont elles sont gérées, l'ordre qui règne. Oh, avec grand
1: plaisir. Bob Chinsky passe sa tête à travers la porte.
6: De là, si tel est votre désir, nous pouvons nous rendre au collège du district pour voir dans quel esprit on y enseigne les ah,
7: Volontiers, volontiers. Après,
6: si vous le voulez, eh bien nous visiterons la maison d'arrêt et les prisons municipales. Vous verrez comment nous traitons les criminels. La prison, mais pourquoi faire
7: J'aime autant visiter les établissements de bienfaisance. Comme il vous
6: plaira. Avez-vous l'intention de vous y rendre dans votre calèche ou accepterez-vous une place dans ma voiture mmh, J'aime autant aller dans votre voiture. Eh ben, ma foi, Piotr Ivanitch, il n'y a plus de place pour vous. D'abord. Écoutez, vous allez courir à toute vitesse, ventre à terre, et porter un mot à Ziem aux œuvres de bienfaisance. et. Un autre à ma femme. Oserais-je vous demander la permission d'écrire en votre présence un petit mot à ma femme pour qu'elle se prépare à recevoir un hôte si distingué Bon, oh,
7: ne vous donnez pas cette peine. Au reste, voici l'encrier. Quant au papier, ma foi, à moins que vous n'utilisiez cette note. Très
6: bien, j'écrirai derrière. Nous verrons si ça ne marchera pas tout seul après un bon déjeuner et une petite bouteille bien joufflée. Nous avons un Madère du Cru. « Il ne paye pas de mine, mais il vous assomme un éléphant. Je voudrais seulement savoir à qui j'ai affaire et dans quelle mesure il faut s'en méfier.
1: » Il remet les billets à Dobchinski, qui s'approche de la porte. Celle-ci cède à ce moment, et Bobchinski, qui écoutait derrière, tombe avec elle sur la scène. Exclamation générale, Bobchinski se relève.
10: Oh, « Vous ne vous êtes pas fait mal !» Ça n'est rien, ça n'est rien, Oui, juste un petit or orion sur le dessus du nez. Oh, euh, 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 je, je cours. chez Christian Karlovitch. Il a un de ses emplâtres. Oui, dans quelques heures, il n'y
6: paraîtra plus. Oh, C'est oh, vraiment sans importance. Passez, je vous en prie. Votre domestique apportera les bagages. Mon brave, tu porteras tout chez moi. Chez le gouverneur. Chacun t'indiquera le chemin. Je vous en prie. merci. Et vous, vous ne pouviez pas trouver un autre endroit pour tomber au lieu de vous étaler là comme un empoté. Ah, mais...
0: Ayant fait que les aussi bête, aussi peu doués que possible pour manœuvrer les hommes, fussent par le mensonge. Gogol l'érige cependant en triomphateur, ses partenaires étant non seulement stupides, mais encore affligés d'une stupidité supplémentaire qui appartient en propre aux fonctionnaire, tremblant sans cesse pour sa place et son grade.
5: Voici comment, après avoir raflé tout l'argent qu'il a pu et demandé la fille du gouverneur en mariage, Klestakov quitte tranquillement la ville en voiture de poste avec la bénédiction de ses victimes épanouies.
6: Les chevaux sont prêts. Bon, je viens. Comment Vous partez <rire> Oui, je pars. Mais alors, quand... Enfin, je veux dire, vous avez daigné vous-même, il me semble, faire allusion à un mariage. Oui, mais c'est l'affaire d'une minute. Je passe une
7: journée chez mon oncle, un hein, vieillard richissime, et je reviens le lendemain. Nous n'osons pas vous retenir dans l'espoir d'un heureux retour. Mais oui, mais oui, je ne fais qu'aller et venir. Adieu, mon amour. Non, vraiment, je, je ne sais comment m'exprimer. Adieu, ma chérie. Il baise la main de
6: Maria. N'auriez-vous besoin de rien pour la route vous aviez, semble-t-il, quelque besoin d'argent. Oh
7: non, pourquoi faire Oh, quoi qu'après tout, si cela peut vous faire plaisir.
6: Combien désirez-vous
7: Tenez, vous m'avez déjà donné 200 roubles. C'est-à-dire, non, 400, je ne veux pas profiter de votre erreur. Eh bien, tenez-moi autant, et cela fera 800 chiffrerons. Tout de suite. Tenez, comme un fait exprès en billets tout neuf. Ah oui, ah, mais ça, c'est bien. « Habillé neuf, bonheur nouveau, comme on dit. »«
3: Parfaitement.
7: »« Adieu, Anton Antonitch. Très obligé pour votre hospitalité. »« Ah, Je l'avoue de tout cœur, je n'ai jamais été aussi bien accueilli. »« Adieu, Anna Andreevna. »« Adieu, ma chérie. »« ici, vous plaît. Adieu, ange de mon âme,
6: Maria Antonovna. »« Comment, vous partez dans une simple voiture de poste ?»« Oui, c'est mon habitude. »« Les ressorts me donnent mal à la tête. »« Il faudrait au moins couvrir la banquette, ne fût-ce que d'un tapis. » Faudriez-vous que je fasse apporter un tapis Oh mais non, pourquoi faire, ce n'est rien. Au, au
7: reste, si vous y tenez, qu'on apporte le tapis.
6: Hé hey, dossier Cours à l'armise Sors le meilleur tapis, celui qui est à fond bleu, le persan. Fais vite
5: Quand est-ce que nous aurons le plaisir de vous revoir
6: Demain, ou après-demain.
7: Ah, ah, voilà le tapis. Amène-le. Pose-le là. Maintenant, de ce côté, une botte de foin. De ce côté, je te dis. Par ici. Encore. C'est bon. Voilà qui est fameux. Maintenant vous pouvez vous asseoir, votre excellence. <rire> Merci. Adieu Anton Antonitz.
6: Adieu, votre excellence.
3: Adieu Ivan Alexandrovitch.
6: Adieu petite maman.
4: Le club d'essai vient de vous présenter « Nicolas Gogol, un démystificateur malgré lui » par Arthur Adamoff et Marthe Robert. Aujourd'hui, seconde partie, nous sommes tous sortis du manteau de Gogol avec Simone Sandrard, Malka Ribowska, Étienne Aubray, Raoul Marco, Maurice Nazil, Jean Peméja, Yves Penault, Guy Pierrot et Géo Valéry. Prise de son Jean Delanduc, collaboration technique Charles Marié. Assistante de production Odette Briane. C'était une réalisation de Bronislav Orovitch.
3: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 13 décembre 1959, vous pouvez la télécharger pendant un an sur la page des nuits via le site franceculture.fr et la réécouter à volonté.